0: Podsumujmy po wielu dygresjach, co najważniejszego nam dała terapia. Mi dała całe życie. Serio.
1: Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co nam prywatnie dała nasza terapia. Nie nasza wspólna, tylko nasze osobne. Terapię. Tak, na razie współpracujemy tak krótko, że nie musiałyśmy jeszcze iść na terapię par.
0: Terapię współpracowników. Ciekawe to jest, czy też szef i pracownik, albo na przykład dwójka współpracowników mogliby pójść na terapię? Raczej na jakąś mediację albo no, na jakiś tak. coaching. Tak to brzmi, no.
1: No dobra, ale zacznijmy od tego, z czym właściwie dzisiaj zaczynasz. Dawno o tym nie rozmawiałyśmy, z czym zaczynasz, nie?
0: Tak, bo ostatnio nagrywałyśmy shorty. Hmm. Ja zaczynam takim hmm, trochę przedmajówkowym klimacie, że trochę mam zaplanowane kilka dni wolnego i trochę do mnie to nie dociera, że to w sumie fajnie będzie mieć wolny i chyba po prostu wyłączę totalnie Instagram na te parę dni. Hmm. No i fajnie będę sobie przybywa w naturze, chociaż pewnie będzie padało, więc może średnio, ale... No, ale... Myślę, że to będzie fajne. Idzie fajne. lato. Mam taką nadzieję. A ty z czym zaczynasz?
1: Ja zaczynam w szoku, bo może tego nie widzicie. To znaczy już nie w takim szoku, bo widziałam zdjęcia, ale może już... Ale wy tego nie widzicie, bo Ania zmieniła trochę fryzurę i wygląda jak taka dorosła kobieta bizneswoman.
0: To tylko przez parę dni, bo zaraz znowu się pokręcą i będę wyglądała właśnie tak, że wszyscy myślą, że mam 16 lat. A nie 27 już.
1: No ale ja zaczynam w, w kulminacji wydarzeń tak naprawdę, dlatego że moja druga aktywność aktywistyczna niezwiązana ze zdrowiem psychicznym, czyli ruch Extinction Rebellion przeprowadza dzisiaj blokady w całej Polsce blokady Rebellion of One czyli osoby pojedyncze wychodzą na ulicę z transparentami o tym czego się boją w związku z katastrofą klimatyczną wczoraj poszłam spać chyba o drugiej w nocy i dzisiaj się obudziłam przed pierwszą blokadą żeby być on top of things czyli od 7.30 się zaczęła pierwsza blokada to jestem taka podekscytowana i, i też już trochę zmęczona bo, bo długo nad tym pracowaliśmy ale też bardzo się cieszę że idziemy do przodu i że coraz więcej osób się chce przyłączać bo też pojawiają się blokady zupełnie nagle i o, takie o których w ogóle nie wiedzieliśmy ktoś, ktoś z chwili na chwilę decyduje się podjąć to działanie i bardzo mnie to cieszy
0: chodzi o blokadę ulic czyli osoby wychodzą z transparentami na jezdnię jeśli nigdy nie widzieliście
1: no ale po tym <śmiech> przy <długim> wstępie <śmiech>
0: Tak, wpadłyśmy na ten pomysł W sumie ja wpadłam jakoś tak spontanicznie, bo dawno nie było takiego odcinka, że po prostu sobie o czymś gadamy, o naszych jakichś różnych doświadczeniach. A takie są przecież najfajniejsze
1: Może zacznijmy w ogóle od tego kiedy
0: poszłyśmy na terapię Kiedy ty poszłaś na terapię? Ja poszłam na swoją terapię w 2018 roku, w jakoś w listopadzie. Pracowałam wtedy w korporacji i czasami dostaję takie wiadomości gdzieś przy okazji, żebym opowiedziała o tym, jak to, jak to było, jak to zrobiłam i... Czyli byłaś już po studiach psychologicznych. Tak, tak. I kiedyś wytycznie kiedyś o tym coś opowiedziałam, już nie chciało mi się powtarzać i, i stwierdziłam, że, że no... To, to nie jest jakby nic ciekawego, ale long story short. Pracowałam w firmie, która zajmowała się rekrutacją, realizowałam różne projekty dla klientów. No i byłam w takim momencie, gdzie jakoś dużo rzeczy się nie udawało nie było to z mojej winy nie miałam wpływu na, na wiele rzeczy no a jednak jakby trochę o tym jednak trochę obrywałam też właśnie stresowało mnie to, moja sytuacja jakoś prywatnie też była taka jakoś nierozwiązana do końca, napięta. No i jako, że zawsze jako studentka psychologii chciałam tego spróbować na sobie, wiem, że część studentów właśnie już było na swoich psychoterapiach w trakcie, bo mieli takie plany, żeby pójść do szkoły psychoterapii, a ja zaczęłam po prostu sobie zdawać sprawę, że, że taka praca nie jest dla mnie, że nie lubię siedzieć za tym biurkiem, tak długo, a wtedy już pracowałam e, prawie rok. Wiadomo, wolisz w fotelu. Nie no, ale jakoś męczyło mnie to... Wygoda przede wszystkim. Męczyła mnie ta powtarzalność i męczyło mnie to, że trzeba właśnie siedzieć w jakimś biurze oszklonym i że jakoś mało, na mało rzeczy mam wpływ, że cały czas jakby robię coś dla kogoś i to ktoś ma z tego kasę, a ja dostaję jakąś no, marną z tego część. No, i poszłam do mojej terapeutki. Znalazłam ją w sumie jakoś po prostu. W zasadzie już nawet nie pamiętam jak, bo wpisałam coś właśnie w stylu psychoterapia, Znany warszawa. Lekarz? Nie. I, I po prostu znalazłam stronę tego gabinetu. Stwierdziłam, że, że podoba mi się jakby wystrój. Było tam kilka terapeutek, przeczytałam sobie opis spodobała mi się po prostu ta terapeutka też na zdjęciu. Nie wiem, że jakby jest dla mnie atrakcyjna, ale no, wydawała się po prostu miłą, fajną osobą.
1: rozmawialiśmy o tym chyba jakiś czas temu, o tym, że badania wskazują na to, że osoby najczęściej dobierają mhm. sobie terapeutów nie po ich kompetencjach, nie po tym, czym tylko po jakimi zdjęcie. problemami się zajmują, tylko właśnie po, po ich zdjęciach.
0: No tak, ale przeczytałam też właśnie, że ona zajmuje się jakimiś kryzysami życiowymi, a ja jako właśnie wydawało mi się, że jestem na takim trochę... Roz, rozdrożu i co ciekawe ten gabinet, nie wiem czy jeszcze istnieje, bo nazywał się właśnie rozdroża <grafy> i dlatego, że był też no, niedaleko Placu Zbawiciela mój ulubiony był... plac to jest plac na rozdrożu no to niestety nie było właśnie tam było bliżej Placu Zbawiciela no i pamiętam, że właśnie przyszłam z takim też kochani, konkretnym kochani, czy
1: wy macie swój
0: ulubiony plac? <grafy> ja nie wiem czy mam no nie wiem. Ale tak, kiedy zaczęłam o tym opowiadać, o swojej sytuacji, to właśnie chodziło o tą pracę i przyszłam z takim też celem, który właśnie jakoś tak bardzo wybrzmiał i to mi dało takie poczucie bezpieczeństwa, że ja przyszłam z konkretnym celem, że nie mam tutaj zamiaru roz, rozdłubywać wszystkich moich jakichś problemów. I też ta terapeutka tak bardzo fajnie nazwała ten cel, że to miało być zastanowienie się, czy ja chcę być psychoterapeutką kiedyś i czy ja chcę iść tą stronę w tą stronę do tej szkoły psychoterapii jakiejkolwiek, jeszcze wtedy nie wiedziałam w ogóle do jakiej no i, i faktycznie tak było, że o tym dużo rozmawiałyśmy i chyba takie najważniejsze rzeczy, jakie usłyszałam gdzieś w ogóle na początku to, że jestem dla siebie surowa, że dużo od siebie wymagam co w ogóle było dla mnie jakimś szokiem, bo wydawało mi się, że muszę przecież od siebie dużo wymagać, że inaczej po prostu nic bym w życiu nie zrobiła. No i też dlatego, że wszyscy wokół są
1: tacy produktywni i tak, tak. dużo cały czas od siebie wymagają.
0: Więc, więc na pewno to, ale no wiadomo, że gdzieś w międzyczasie pojawiały się jakieś wątki na temat relacji, na temat rodziny. I w zasadzie moja terapia trwała... Mm, tak za 4 miesiące, czy 5, Ale ona była określona czasem, że będzie tyle trwać, czy... Nie, w zasadzie kiedy się pożegnałyśmy, to, to ja przyszłam już taka... Że już właśnie wiedziałam, że to może być ten, to ostatnie spotkanie i w zasadzie byłam już od jakiegoś czasu zdecydowana na, na to, że chcę pójść do szkoły psychoterapii. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, do której konkretnie, ale pamiętam, że po, po prostu po, powiedziała mi to, że no to jakby pani cel jest jakby spełniony. Także. Mission complete. Tak. No i właśnie tak to było, że w tamtym momencie się pożegnałyśmy. Też dlatego, że ja... A właśnie, bo jeszcze ważnym elementem było to, że ja w styczniu w trakcie tej terapii w ogóle rzuciłam pracę. I zdecydowałam się, że nie będę dalej pracowała w tamtym miejscu, tylko pójdę na staż do szpitala psychiatrycznego. Myślałam, że powiesz, pójdę na bezrobocie. No tak, to było de facto. No de facto nawet, tak. nawet się zarejestrowałam jako bezrobotna, ale dlatego, że coś, jakby nie byłam pod tym adresem, w którym się zarejestrowałam, to to ZUS mnie wywalił i dał mi bana na wszystkie zasiłki. A ja nie chciałam zasiłku, po prostu chciałam, żeby mieć ZUS opłacony w tym czasie no więc faktycznie byłam bezrobotna przez potem pół roku no i faktycznie to był taki duży duży no taka duża rzecz na którą bardzo ciężko byłoby mi się zdecydować tak zupełnie samemu i to był taki głos, w którym potrzebowałam takiej akceptacji, żeby ktoś mi powiedział że, że wcale nie zwariowałam z tym pomysłem tylko że się nadaje i też na przykład ja przychodziłam z takimi wątpliwościami typu no ale jakby ta praca będzie się wiązała z tym, że będę pracowała wieczorem i nie będę mogła wziąć urlopu. A ona mi mówiła, no ale jak to Pani myśli, że w takim razie jak wygląda ta praca? No i tak po prostu też o tym rozmawiałyśmy trochę z takiego poziomu, że, że niektóre tematy były po prostu takie, jakby rozmawiała właśnie psycholożka z psycholożką, co było troszeczkę niezręczne, ale mało było takich momentów. No i teraz wiecie wychodzi na to, że ja wcale nie pracuję wieczorami, bo po prostu tak sobie stawiam godziny pracy i mam chętne osoby, które mogła mieć w gabinecie i w zasadzie kończę pracę o 17.00 i... i jakby kto by pomyślał, czy Ania dwa lata temu na terapii płacząc, że nie wie, czy chce być terapeutką, pomyślałaby, że będzie w takim miejscu, w jakim jest. Jezu, w życiu w ogóle nie, nie wiem, jak to się stało wszystko. Wow, to było dopiero dwa lata temu. A jakoś no, myślę, że
1: jak tak opowiadasz, to mi się wydawało, że jakoś to dłużej trwa. A jeszcze chcesz powiedzieć,
0: w jakim nurcie byłeś w tej terapii i dlaczego? Tak, ja kojarzyłam taką szkołę psychoterapii intra i to jest właśnie integratywna szkoła, ale skupiona na takim nurcie humanistycznym. No i właśnie ta terapeutka skończyła tę szkołę, więc ja jakoś wtedy się ucieszyłam, że... Mm, że właśnie też zobaczę sobie, jak wygląda taka praca, bo rozważałam tą szkołę. No i faktycznie ona była w takim. Mm, była dla mnie zawsze taka ciepła, akceptująca, ale też dużo mówiła. Czasami nawet ja chciałam już wejść w jej słowo. Yy, i, tak, I faktycznie dużo tak jakby tłumaczyła, dużo dawała takich odzwierciedleń, czyli po prostu powtarzała to, co ja powiedziałam swoimi słowami i, i faktycznie to wielokrotnie było bardzo takie otrzeźwiające.
1: Ale sama wybrałaś CBT, to czemu poszłaś na humanistyczną, a potem wybrałaś, żeby pracować w CBT? A teraz jakbyś miała na przykład pójść, to byś
0: wybrała CBT? Wiesz co, ja potem zapoznałam się dokładnie z programem tej szkoły i stwierdziłam, że tam jest za dużo właśnie jakoś tak ogólnych rzeczy, że chciałam mieć coś takiego bardzo konkretnego. Właśnie w CBT lubię to, że są po prostu zajęcia dotyczące konkretnego zaburzenia. Przerabiamy każde zaburzenie od podstaw i też właśnie jak pracować, jakie są, jakie można ćwiczenia zaproponować i to mi daje dużo takiej wiedzy, ale też dużo umiejętności. No a de, 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 potem de facto ta szkoła, którą wybrałam, miała właśnie też włączoną te zajęcia z trzeciej fali, czyli właśnie e, dialog motywujący i mm. Mm, na przykład DBT, więc jakby też e, no, mam dużo wiedzy z różnych pól. To mi się bardzo podoba. Ale wtedy jeszcze na tej terapii nie miałam pojęcia, że będę w tej szkole, więc...
1: No a teraz jakbyś miała wybierać, to byś poszła... Tak. Myślę, na humanistyczną że... czy na CBT?
0: Nie, no myślę, że poszłabym do tej samej szkoły.
1: Nie, nie, ale gdybyś miała pójść na terapię swoją.
0: A, tak, bo w ogóle ja myślałam, ym, ponieważ właśnie w ostatnio w listopadzie, jakby, czyli równo po dwóch latach, jakby też wróciłam na, na tą terapię. I, I wcześniej, jakiś czas temu jeszcze rozważałam właśnie, czy pójść na, do terapeuty CBT, żeby też zobaczyć, jak to wygląda u innego terapeuty, jak w ogóle będzie wyglądał taki kontakt, ale potem już zdecydowałam się w zasadzie wrócić do, do tej starej terapeutki, co myślę, że było dobrym krokiem, bo trochę ja właśnie kontynuowałam sobie inny wątek, który wtedy z nią poruszyłam i jakby już miałam takie poczucie, że no dobra, to nie będę musiała opowiadać historii swojego życia. No
1: dokładnie, nie musisz zaczynać wszystkiego od nowa, całego backgroundu, twojego tak. podejścia do rzeczy.
0: No i oczywiście ten niezwykły dar, jaką mają terapeuci, czyli pamięć do jakichś dziwnych szczegółów. Albo
1: notatki po prostu.
0: Tak, no nie wiem właściwie, czy, czy ona w ogóle miała sięgała do tych notatek, no nie pytałam o to, ale faktycznie wróciłam i, i kontynuowałyśmy już zupełnie w innym kierunku, nie, było, nie poruszałyśmy żadnych zawodowych kwestii, ja jej oczywiście opowiedziałam, co w tym czasie jakby się z się działo i tak dalej i ona była taka no nawet dumna chyba, ale faktycznie omawiałyśmy zupełnie bardziej prywatne tematy. Mm no i też było wielokrotnie takie momenty, że ja myślałam że, że robię coś super i że mówię w ogóle językiem NVC i że jestem taka świetna w swoich komunikatach, a potem okazywało się, że, że po prostu byłam fatalna i byłam wręcz jakaś, nie wiem no, przemocowa i wy, wymuszająca i nawet był moment, w którym zapytałam mnie, czy, czy ja mam zaburzenie osobowości borderline <grym> Widziałam tą konsternację w jej oczach i powiedziała mi, że no, pewne zachowania mogą być, yy, że jestem bardzo emocjonalna i bardzo wrażliwa, ale, ale jednak nie, no jednak, jednak nie poszłyśmy w diagnozę. Ale faktycznie to było niesamowite, jak w ogóle, jak mnie jakby poruszała w ogóle ta, ten kontakt z nią, że praktycznie, nie wiem, byłam na kilku sesjach, bo to też nie było takie bardzo regularne, na początku chodziłam tam byłam parę razy co tydzień, potem w nowym roku już byłam bardziej co dwa tygodnie, też miał, miałam trudność, żeby się umówić po prostu, bo, bo ona gdzieś tam nie wciskała pomiędzy inne osoby, które ma na stałe. E, no i, i czasami faktycznie by, bywało tak, że od momentu wejścia ja zaczynałam jakiś temat taki a no co tam u mnie? Ale już wiedziałam, że tak jakby tiptoeing around to this <laughs> wrażliwy temat. No i wtedy zaczynałam się, roz, rozpokiwałam się i płakałam praktycznie przez 5 minut, bo ona często zostawała w ogóle ze mną po czasie żeby nie pozbierać. E, więc no, bardzo mam takie ciepłe uczucia do niej. Hmm. Aczkolwiek, no nie wiem, czy to by było ok, żeby trzeci raz wracać, gdyby coś takiego wydarzyło się w moim życiu, żebym potrzebowała.
1: No tak jak w którymś z poprzednich odcinków rozmawiałyśmy o tym takim stylu amerykańskim, czyli mhm. po prostu wpadania do swojego terapeuty raz na jakiś czas, kiedy masz taką potrzebę. No wydaje mi się, że jeśli dla tej osoby jest to ok, to wiesz, żeby po prostu przegadać jakiś temat, który cię nurtuje, albo który, który potrzebujesz przegadać, no bo nie wiesz, kiedy taki temat ci się pojawi. No. Czasami tak, i w ogóle
0: dokładnie ja ją o to zapytałam w którymś tam już z ostatnich spotkań, czy to jest dla niej ok, że widujemy się tak nieregularnie i, i że właśnie... To jest trochę w takim stylu amerykańskim, ale tak to po prostu sobie nazywamy pomiędzy nami. Mhm. My dwie. Tak, tak. Nie wiemy jak,
1: jak, jak się nazywa taka formuła.
0: Nie wiem, czy w ogóle to istnieje. Nie, no nie. Ale i faktycznie zapytała jej, czy to jest dla niej ok. I moja robotka powiedziała, że z reguły nie przystałaby na taki schemat pracy, a. ale widzi, że dla mnie to jest pomocne i że jakby też dlatego, że już się wcześniej znałyśmy, miałyśmy tą relację wcześniej, to, to jakby się na to zgadza i faktycznie było tak, że, że ja miałam tam po prostu musiałam wrócić do pracy, do środka wtedy jeszcze i nie, nie mogłam się z nią spotkać, więc tam były czasami jakieś dziury tygodniowe, ale zawsze było jednak coś, o czym mogłyśmy, co, co mogłyśmy przegadać i to zawsze było na takim poziomie intensywności, że, że nawet to mi pasowało, że widujemy się rzadziej, no bo też jakieś pewne rzeczy musiały się zadziać w moim życiu, żebym ja miała potem o czym trochę opowiedzieć, więc e, bardzo mi to odpowiadało i mam nadzieję, że, że więcej terapeutów jest na taką...
1: A Ty jesteś okej okay z taką współpracą? Ze swoimi
0: klientami, pacjentami? Nie wiem, jak Ty mm -hmm. nazywasz
1: klienci, pacjenci? Pacjenci.
0: I wiesz co, ja czasami z reguły na przykład umawiam się, że to będzie co dwa tygodnie spotkania, bo na przykład jeśli ktoś ma problemy z kasą i um, po prostu nie będzie, był, nie byłby w stanie przychodzić co tydzień, to, to jak najbardziej się na to umawiamy i No wiadomo, że ta praca idzie trochę wolniej, ale też jest, jest w stanie się zrobić bardzo dużo, nawet w takim trybie co dwa tygodnie. No i często też już pod koniec na przykład wygaszamy sobie i przechodzimy z tego trybu cotygodniowego na co dwa tygodnie. I zawsze jak się z kimś żegnam, to też mówię, że jakby jakaś pojedyncza sesja, czy żeby po prostu pisali, że zawsze wcisnę kogoś na jakąś jedną godzinę, no bo mam jakąś przestrzeń w grafiku. Do tej pory się nie, się nie zdarzyło, żeby ktoś, ktoś tak się odzywał, mm, powracał z czymś. No. Czyli nie
1: palisz notatek w kominku nie. i nie wykasowujesz sobie pamięci na temat tej <laughs> osoby, myśląc, hurra, już nigdy więcej!
0: Nie, notatki muszą być zachowane, muszą być w archiwum moim prywatnym, w mojej teczce. No dobra, to powiedz, jak było na twojej terapii, bo ty byłaś w nurcie poznawczo-behawioralnym.
1: Where do I begin? <laughs> Ja w ogóle zaczęłam Chodzę... Ja byłam na te czte... pięciu terapiach de facto jak sobie to podliczyłam. Raz Jestem z tymi trochę w szoku. Szpitalnymi? Nie, no tych szpitalnych nie liczę, bo to była mhm. hospitalizacja. Posłuchaj, to było w ogóle tak. Ja sobie jakoś pozapominałam te rzeczy. Ja naprawdę byłam na strasznie wielu terapiach. Więc na początku ja od 16 do 18 roku życia Czyli no po prostu dwie, dwie pierwsze klasy liceum. Uczyłam się całkowicie eksternistycznie, podróżując do pracy. E, w międzyczasie moja siostra trafiła do szpitala psychiatrycznego, i jakiś tam czas później ja sobie pracowałam. Coś tam się takie rzeczy y, pozmieniały w mojej pracy, i z moimi agentami z Londynu zadecydowaliśmy, że to jest ok, żebym wzięła przerwę, rok przerwy i wróciła na ostatni rok do klasy maturalnej do Warszawy. I wtedy też y, jakoś w którymś momencie uznałam, że ok, moja siostra już tam wiadomo się leczyła, chodziła na terapię czy coś i ja uznałam, że może to jest dobry moment, żeby po prostu spróbować coś zrobić z tym moim notorycznie złym samopoczuciem. No bo ja od zawsze byłam raczej właśnie osobą smutną, depresyjną. Jak, jak poszłam na pierwszą randkę z moim pierwszym chłopakiem, to on na odchodne, jak się już rozstawaliśmy, powiedział mi Jesteś chyba najbardziej pesymistyczną osobą, jaką poznałem. <laughs> Potem byliśmy razem chyba trzy lata. Ale yy, no, wiesz o co chodzi więc zawsze po prostu się, byłam bardzo mocno niedopasowana no jakby coś ciągle było nie tak i ja nie wiedziałam co z tym zrobić no jak moja siostra zaczęła się leczyć psychiatrycznie no to odkryłam takie rzeczy jak właśnie terapia czy coś i poszłam, zapisałam się, no uznałam, że okej, okay, jestem ten rok tam, czy te parę miesięcy na czas klasy maturalnej w Warszawie i zapisałam się do takiego ośrodka, stowarzyszenia w Warszawie, który właśnie pomaga psychologicznie, psychiatrycznie y, mhm. młodzieży. Dostałam termin spotkania. Przyszłam na to spotkanie i na takie spotkanie jeden na jeden. Nie? nie wiem, czy mogę nazwać, że to była terapia. No chyba trochę tak. Nie pamiętam, ile ono trwało. W sensie nie pamiętam, czy to było czy to było pięć spotkań, czy to było 20 spotkań. No ale myślę, że tak może powiedzmy z dziesięć. Nie wiem. Nie wiem. Może z dwa miesiące to trwało. Tak sobie myślę. Miałam strasznie słabą pamięć do takich... Do niektórych rzeczy mam wybitną pamięć szczegółową, ale do takich, które dotyczą mnie czy wspomnień moich, to w ogóle nic nie pamiętam. Nie wiem. No więc schodziłam na, na, na te spotkania z taką terapeutką, nie wiem w jakim nurcie, nic o tym nie wiem, która mówiła do mnie szeptem. Cały czas! Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzisz. W pewnym momencie Dlaczego? zaczęłam mówić... Przepraszam, czy mogła pani powtórzyć głośniej, bo nie, nie zrozumiałam. I ona jakby podnosiła ten głos tak o... tak odrobinkę. Nic tym nie zmieniało. no po prostu mówiła tak strasznie, strasznie, strasznie cicho. No już wow. okej. Okay. Mm, nie wiedziałam, jakie są moje inne opcje. I ona zasugerowała w pewnym momencie, że będzie ze swoją koleżanką, psycholożką prowadziła grupę terapeutyczną właśnie dla osób w moim wieku i że myśli, że ja będę... że to będzie dla mnie dobry pomysł, żebym dołączyła do takiej właśnie grupy. Więc ja mówię, dobra, no. W sensie ja wierzę ludziom, którzy się na czymś znają lepiej niż ja. No a ona była psycholożką, zasugerowała mi to, no to dlaczego bym miała powiedzieć, że nie? No i zaczęłam chodzić na grupę terapeutyczną. To było bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Ale nie do końca dla ciebie.
1: Nie do końca dla mnie. Ta, ta grupa terapeutyczna jakby kończyła się jej zwieńczeniem, tak mi się wydaje, bo potem już chyba nie miało być kontynuacji. Był wyjazd terapeutyczny. Do, do Zakopanego gdzie mieliśmy 5 godzin terapii dziennie no i to byłam o. ja i chyba jakieś 6 osób mniej więcej no i rzeczywiście tam pojechaliśmy i robiliśmy te 5 godzin terapii dziennie I ale jakby... tylko
0: bo taka terapia polegająca na rozmowie, czy to były jakieś zajęcia grupowe?
1: głównie na rozmowie, ale już bardzo słabo to pamiętam, bo już wtedy trochę się odklejałam od rzeczywistości Mam wrażenie i już te, to tak pamiętam, jak przez mgły. Pamiętam, że zaproponowałam, że jak mieliśmy jeden wolny wieczór, to pamiętam, że zaproponowałam, żebyśmy w takim razie poszli do kina. I tam w Zakopanem jest takie kino Soku i tam dosłownie dwa filmy lecą jednego wieczoru, nie? I jakiś jeden leciał dla dzieci drugi leciał... I drugi film, który leciał, to był Drogówka Wojciecha Słarowskiego. I poszliśmy na drogówkę. Nice choice. Pamiętam, że jeden z chłopaków w tej grupie, który był taki bardzo mocno zasadniczy, wydaje mi się, że on był takim mocnym konserwatystą, wyszedł po prostu tak oburzony i powiedział, nie mogę się doczekać powiem mojemu ojcu, na co my w ogóle poszliśmy? To się na to zgodził? No myślę, że tam wszyscy byliśmy między 16 a 18 lat w tej grupie. No więc to była taka ciekawostka. Mm. No i, i tak naprawdę, no nie wiem, byliśmy na tym wyjeździe chyba, chyba na tydzień czy coś takiego. Bardzo mało z niego pamiętam. O, co, ja, o czym cokolwiek ja dawała ci ta terapia grupowa? Nie pamiętam. Wydawało mi się, że no jakby wiesz, no rozmawiałam pierwszy raz o swoich rzeczach w ogóle, jakichkolwiek. Hmm. No bo nie, tak, nie miałam po prostu z kim o tym porozmawiać za bardzo, więc to było jakieś takie mm, na pewno otwierające mhm. w takim znaczeniu, że pierwszy raz rozmawiałam o tego typu rzeczach z kimkolwiek w ogóle.
0: O emocjach?
1: Tak, bo ja w tym czasie nie miałam żadnych znajomych, przyjaciół. Ja raczej byłam nietowarzyską osobą. Ciężko mi się nawiązywało kontakty, więc też no, po prostu nie miałam z kim o tym porozmawiać. Może z moją siostrą, jak akurat nie była w jakimś takim trudnym momencie mm. czy w szpitalu. Ale to też nie o wszystkim, wiadomo. Teraz bardziej rozmawiam z moją siostrą tak o wszystkim. Wtedy my też byłyśmy bardzo różne, jak byłyśmy dziećmi czy nastolatkami. Bardzo różne i, i nie miałyśmy takiej więzi. Zresztą rozmawiałyśmy też o tym kiedyś w jakimś innym kontekście, że prawdopodobnie gdybyśmy nie były spokrewnione, to byśmy się nie zakolegowały nie? w takich mhm. jakichś normalnych warunkach. Ale też yy, te wszystkie wydarzenia różne z naszego życia bardzo nas do siebie zbliżyły. I teraz moja szansra jest jedną z najbliższych mi osób, ale tak charakterologicznie nie jesteśmy jakoś tak szczególnie kompatybilne. Yy, ale gdzie skończyłam? No i yy, właściwie kilka dni po powrocie z tej, z tej terapii grupowej, wyjazdowej. Nie wiem, dwa, trzy dni. Nawet nie zdążyłam wrócić po tych feriach yy, do szkoły, mhm. więc to nie wiem. Bo pewnie było tak, że wróciliśmy w piątek, a ja w niedzielę wieczorem yy, po prostu miałam takie hardkorowe załamanie nerwowe. No i tak trafiłam do psychiatryka. No i w szpitalu nie miałam prowadzonej terapii, ale do terapeutki trafiłam po wyjściu ze szpitala. Miałam spory problem, dlatego że miałam taką dość za, jakby zawiłą, no taką niekonkretną diagnozę i trochę nie wiadomo było co z tym zrobić, do kogo z tym iść. I ostatecznie okazało się, że jakaś mojego dziadka, koleżanka ma siostrę, która jest psycholożką i ona już, no, już nie przyjmowała tak regularnie klientów, tylko była dyrektorką jakiegoś ośrodka, no ale powiedziała, że może mnie przyjąć. I poszłam z nią na spotkanie i bardzo się zaskoczyłam, dlatego że jedną z pierwszych rzeczy, którą mi zaproponowała, to takie ćwiczenie metodą Karola Kocha. Kojarzysz to?
0: Kojarzę nazwisko, ale nie wiem, jakie to jest no ćwiczenie? więc To
1: jest takie ćwiczenie, że dostajesz kartkę A4 w pionie, i ołówek, i polecenie tego ćwiczenia to jest narysuj drzewo najlepiej jak A. potrafisz. No to tak. jest teraz chyba metoda taka parapsychologiczna, trochę jak ustawienia hellingerowskie, no tak, nie? tak,
0: takie jakby projekcyjne.
1: Tak, tamta y, moja psycholożka, terapeutka, ona pracowała w Nurcie Gestalt, ale też takim integracyjnym, bo już miałam po prostu wiele rad doświadczenia i różne rzeczy ze sobą kombinowała. No i też była jedną z kilku osób w Polsce przeszkolonych do stosowania tej metody. Jeśli jej nie znacie, to to jest taka metoda, nad, nad którą ten... Y, Karol Koch spędził chyba 40 lat i jest taki mega gruby podręcznik, w którym są rozrysowane Różne chyba wszystkie drzewa? możliwe drzewa, jakie są. Oglany. No dobra, no ale ja narysowałam to drzewo, myślę sobie, no okej, okay, zobaczmy, co z tego wyjdzie. E, I jak ona wzięła to drzewo, e, moje, i zaczęła mi z niego wyczytywać te rzeczy, któreś tam się nauczyła w, na tym szkoleniu, to ja po prostu siedziałam z otwartą buzią bo się czułam, jakbym przyszła do wróżki, bo to wszystko były takie rzeczy, których, o których ja bym... Na, jakby, Takie, które wiesz, ale o nich nie rozmawiasz z nikim, bo jakby... no nie wiem, Zdaje mi się oczywiste. Takie są po prostu na przykład twój stosunek do któregoś z rodziców, albo że jesteś bliżej z tym rodzicem, a nie z tym. I, i jakby mhm. takie różne wiesz, rzeczy, które właśnie dotyczą twojego jakiegoś wychowania stosunku z rodziną czy coś takiego. I naprawdę siedziałam z otwartą buzią, bo to się wszystko zgadzało. No i potem zaczęłam z nią pracować i tak naprawdę to, co głównie dała mi ta terapia, to jest zbudowanie mojego poczucia własnej wartości i pewności siebie tak naprawdę całkowicie od zera. Z jakiegoś powodu ja i moja siostra mamy z tym obydwie problem i znaczy miałyśmy i to dała mi ta terapia, że w ogóle zbudowałam jakiekolwiek poczucie własnej wartości, bo tak jak wcześniej czułam się cały czas jak y, syndrom oszusta, to znaczy, że wszystko mi się przytrafia i to jest mhm. jakiś y, zupełny przypadek i tak jak długo na przykład pracowałam jako modelka i, i bałam się odejść z mojej agencji, która nie była dla mnie dobra, dlatego, że nie wierzyłam, że ktokolwiek inny mnie zatrudni, dlatego, że nie czułam się adekwatna do tej pracy, bo nie czułam się ładna, mhm. to y, to nad tym wszystkim z nią pracowałam nad takim poczuciem, nie wiem, żebym nawet mogła o sobie myśleć, że jestem inteligentna, albo żebym mogła o sobie myśleć jakiekolwiek pozytywne rzeczy. I oczywiście pracowałyśmy nad różnymi innymi też rzeczami, ale moim zdaniem to jest to najważniejsze, co wyciągnęłam z tej terapii i to jest to, co też mi się wydaje być ogromnie ważne no może nie w każdej terapii, nie każdej osoby, ale że to jest coś, od czego trzeba w ogóle wyjść, bo jeśli nie masz poczucia własnej wartości i takiego, takiej zdrowej pewności siebie, nie mówią o jakiejś takiej, nie wiadomo jak mhm. wygórowanej, to, to ciężko jest na tym coś budować w kontekście innego rodzaju terapii. No na przykład, wiesz, jak mówisz komuś nie wiem, o, że dobrym by było dla niej usamodzielnienie się odejście od partnera, albo usamodzielnienie się od rodziców, ale ta osoba nie ma poczucia własnej wartości i pewności siebie, to będzie jej piekielnie trudno to zrobić. No no nie? I bardzo dużo innych rzeczy, które przerabiamy na terapii ciężko byłoby realizować nie mając tego takiego, takiego foundation, nie? takiego, mhm. że, że to twój kor Twojej osoby i to, jak siebie postrzegasz, i to, jak masz się sama ze sobą, to jest moim zdaniem w ogóle taka, ta, taka podstawa, fundamenty do tego, żeby realizować terapię w jakichś innych celach i, i dawać sobie rady z jakimiś innymi rzeczami. I to, to jest, moim zdaniem... jest w ogóle bardzo
0: ciekawe, bo i ja widzę ogromny w ogóle problem z takim poczuciem własnej wartości, jak do mnie przychodzą osoby i po prostu najpierw to nazywam, tak? Mówię, że, że no to o to chodzi, że właśnie coś tutaj jest nie tak, w tym obszarze. I dużo rzeczy się właśnie jakby na tym opiera, ale zazwyczaj osoby reagują na to tak, że, że to jest oczywiste. Że no, no tak, no jakby jak, jak mam inaczej myśleć ze sobie, jak mhm. nie negatywnie. Że, że gdzieś faktycznie strasznie duży problem się z tym zrobił i to zazwyczaj, to przecież nie bierze się od maleńkości. Na pewno nie u wszystkich, nie? Że to po prostu jest jakiś taki mm, przełom na etapie dojrzewania, gdzie yy, właśnie nie wiem, czy to chodzi do jakiegoś... No pewnie każdy przypadek jest inny, nie chcę już generalizować, ale, ale faktycznie to yy, jest też bardzo ciężkie do pracy w terapii, no bo możesz jakby zapewniać kogoś, yy, robić jakieś odzwierciedlenia, pokazując właśnie, że, że jakby no każdy ma jakąś wartość, tak? że, No, ale jednak to, to ta zmiana musi zajść też w tobie i jakoś musisz chcieć po prostu siebie polubić w jakimkolwiek małym poziomie.
1: No, to prawda. Więc moim zdaniem to była chyba najważniejsza praca, jaką ja wykonałam wtedy po szpitalu. Znalezienie w ogóle jakiej, jakiejkolwiek własnej wartości, której miałam naprawdę i nie mówię tego jak, jakoś kokieteryjnie czy coś, nie wiem, czy to może być w ogóle kokieteryjne, ale mm. jeżeli jakoś sobie, wiesz, umniejszając. Mm -hmm. Ja naprawdę miałam ogromnie negatywny stosunek do siebie. Nie zauważałam jakichkolwiek w sobie pozytywnych cech i myślałam, że jestem całkowicie bezwartościowa. I cokolwiek, no wiesz, pracowałam w, w branży, w której codziennie ktoś mi mówił, jaka jestem ładna, jaką mam ładną buzię, jakie mam ładne coś tam. I to w ogóle kompletnie się nie przebijało do mojej świadomości. Było dla mnie bez znaczenia, bo przecież te osoby nie wiedzą, jaka jestem naprawdę i tak dalej. Do tego dochodziło moje wycofanie społeczne i to, że nie umiałam nawiązywać jakichś normalnych kontaktów już teraz po prostu, wiesz. I nie miałam tego komfortu, żeby, to, żeby być z tym ok, żeby tak jak teraz na przykład. Jestem totalnie ok z tym, bo już to wszystko rozumiem, no nie? Dlaczego, z czego to wynika i jakie, jak, jak mi rzeczy pasują. Ale wtedy jeszcze bardziej się zatobiczowałam, że, że jestem taka i że tak strasznie nie pasuję do wszystkich innych osób. Więc to tylko jeszcze potęgowało to wszystko. Jakiś jeszcze później, yy, chyba rok po tej terapii, nawet nie cały rok w sumie, parę miesięcy po tej terapii przeprowadziłam się do Nowego Jorku, gdzie mieszkałam przez 5 lat i w tamtym czasie nie... Byłam tylko w leczeniu farmakologicznym i raz na jakiś czas widywałam się z moim psychiatrą, z którym też tak Omawiałam różne mhm. rzeczy, tak, ale bardziej tak doraźnie. doraźnie, nie wchodząc w jakieś takie terapeutyczne sprawy. I po takim moim długim epizodzie depresyjnym, o którym już opowiadałam, tym, który trwał jak mega jeden długi dzień przez parę miesięcy, e, jak już się z niego tak trochę wygrzebałam, to uznałam, że ok, może to jest dobry moment, żeby wrócić na terapię. W sensie wrócić, no pójść na kolejną, nie? I wtedy zapisałam się właśnie do mojej terapeutki, z, z którą robiłam tę terapię przez ostatnie dwa lata, w nurcie poznawczo-behawioralnym. I wtedy już byłam taka zdecydowana, bo tak, po pierwsze studiowałam już psychologię.
0: Czyli um, ja najpierw zaczęłam online, nie?
1: Tak, bo mieszkałam w Nowym Jorku, ale chciałam to robić z polską terapeutką lub terapeutą. Ale już przyszłam taka bardzo mocno zdeterminowana i zdecydowana na to, że mi się nie chce odbijać od drzwi do drzwi. Tak... Mhm. Um, w cudzysłowie, to, że nie chcę mi się po prostu gadać z kimś, z kim. Bo, bo też w międzyczasie poleciałam do Warszawy i poszłam na dwa spotkania osobiście, mhm. żeby je robić z osobami, które mogą to robić online. I po prostu byłam zażenowana, no wiesz, miałam ten swój monolog tak pokrótce wyjaśniający wszystko od mhm. dzieciństwa przez, te, przez szpital, przez to, co robię, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I on był tak zaplanowany mniej więcej na takie 40 minut plus minus, robiłam takie pauzy. Na wdech, ale też na być może komentarz, z którym się nie spotykałam, i wiesz, i potem na koniec, no i co? I słyszałam, no to proszę się na kolejną wizytę zapisać w recepcji. No to ja nie chcę prowadzić czegoś takiego, bo to nie o to chodzi. Ja tak wygadać się, to ja mam przyjaciółki, na przykład, do których mogę zadzwonić i się wygadać i powiedzieć, jakby nie wiem, co mi leży na sercu. No tak. Tylko ja chcę wykonać konkretną pracę, bo się nie chcę źle czuć. Koniec. Tylko to jest mój cel. No jak się z czymś takim spotykałam, no to nie chciałam tego, więc po prostu sobie od razu wypunktowałam, czego oczekuję od tej terapii, co chcę w niej zrobić, co chcę zmienić itd., itd. W międzyczasie też zmieniałam leczenie psychiatryczne i w końcu już wróciłam do Nowego Jorku i miałam to spotkanie z tą moją terapeutką online i po prostu powiedziałam, już taka byłam, wiesz, już naprawdę bez ceregieli oczekuję, że ktoś mi będzie odpowiadał. Nie, nie chcę żeby, nie chcę mówić do ściany. Oczekuję konkretnych feedback i żeby ktoś się do mnie odzywał, żeby mi mówił o co chodzi, żeby mi dawał jakieś, nie wiem, ćwiczenia, żeby pracować jakoś, żebym aktywnie wiedziała, że coś robię, bo takie gadanie to mi w ogóle już nie o to chodzi. To już, to już sobie pogadałam kiedyś, już mi wystarczy. I... Y no i rzeczywiście tak na początku miałam wrażenie, że moja terapeutka taka była trochę o okej, okay, <śmiech> dobra <śmiech> na no moje bojowe nastawienie i potem po spotkaniu zapytała, czy, czy mi odpowiadało to jak reagowała, czy nie za dużo tam wiesz ona wnosiła, czy, mhm. czy, czy nie za mało pytała, czy coś i tak poczułam, że okej, okay. czyli ona rozumie o co mi chodzi i mi, i mi to pasuje, mi taki rodzaj współpracy, super i zaczęłam z nią pracować i,
0: i, i to była bardzo fajna współpraca. No właśnie, są bardziej pasywni terapeuci, którzy właśnie mało się odzywają i mało może prowadzisz w ogóle taki dialog na jakimś poziomie intelektualnym, a może są super inteligentni, ale... Może są
1: też tacy, którzy bardziej bazują na emocjach, no nie? Właśnie. Ja bardzo mało bazuję na swoich emocjach i bardziej bazuję na głowie, nie? Jak masz tam serce-głowa, rozum serce, to ja jestem 100% rozum. No może 98% rozum, bo ostatnio uroniłam łzę.
0: Było to bardzo zaskakujące. Nie, no to ja myślę, że jestem jednak w większości emocje. No też nie wiem, czy w większości. No pewnie zależy od sytuacji, ale no jestem też emocjonalna, ale Lubię, jak właśnie idę, jak byłam u mojej terapeutki, no niestety nie mam porównania, bo tylko ta jedna mi się przyda, przytrafiła. Ale lubiłam, kiedy właśnie ona jakoś coś wprowadzała. Na przykład takie ćwiczenie, które robiłyśmy kilka razy, może dwa albo trzy, to było takie ćwiczenie, że ja się musiałam przesiadać. Było takie dodatkowe krzesło i byłam na przykład tam tym moim wewnętrznym krytykiem, a potem byłam sobą i musiałam prowadzić taki dialog. No i to było... To było jakieś wyzwanie, nie to było coś trudnego, jakby bardzo emocjonalnego, ale też trudno było wejść w taką rolę i musiałam trochę to odegrać, wiadomo.
1: No to właśnie to jest coś, czego ja nie lubię. Ja nie chcę takiego. Ja wolę na faktach konkretnych rozmawiać wydarzeniach, jakichś takich, wiesz, że tutaj się wcielać w jakieś takie... Ale to, to było na, na no podstawie nie wiem, nie konkretnej wiem.
0: sytuacji, że jakby... No było to jakkolwiek angażujące mnie, że nie tylko sobie tak gadamy, aczkolwiek mm -hmm. był w tym spory dyskomfort na początku, no bo jakby muszę mówić jakby jakieś takie perspektywy trzeciej osoby Ale do już kilkukrotnie siebie.
1: słyszałam y, od osób, że, te, że ten rodzaj ćwiczenia jakoś m, m, im pomógł.
0: No no tak, no na pewno coś tam da się usłyszeć takiego, co, co normalnie nie wypowiadasz do siebie.
1: No ja w ogóle jakoś tak łatwiej mi przychodziło analizowanie sytuacji, mówienie konkretnie to i to, dlaczego tak robię, co jest tego przyczyną, co mm. mam zrobić, żeby tak nie robić, czy możemy to przepracować, jak możemy to przepracować. Ja przychodziłam po prostu z konkretnym zestawem, nie podoba mi się, że się tak zachowuję, dlaczego tak robię. No to może wynikać z dzieciństwa. No dobrze, to co mam zrobić, żeby się tak nie zachowywać. No i wiesz.
0: Ale to myślisz, że to twoja terapia była taka typowo właśnie cbt że na przykład rozpisywałaś tam myśli, emocje, zachowania nie, na tej Nie, Kayserce?
1: nie nie. Nie, nie, nie. Albo jakiś z nich chwilę temu Nie, nie, nie. To znaczy, wiem, że to była terapia CBT, a no i jeszcze w kontekście tego właśnie poziomu podobnego intelektualnego, no to pamiętam, że w pewnym momencie uznałam, że dobra, chodziłam na te spotkania z osobami, które mi nie pasowały. Może dlatego, że one miały tylko magisterkę. No to może mi chodzi o to, że, że, że zależy mi na tym, żeby ktoś był taki bardziej zaangażowany, żeby się naprawdę interesował, bo z moją tą poprzednią terapeutką. Żeby się
0: interesował psychologią, tak?
1: Żeby jakby lubił wyzwania. Okay. Nie no, bardziej, wiesz, chodziło mi o to, że jak ktoś już jakoś tak naprawdę się tym interesuje tą psychologią i po prostu mm -hmm. interesują go nie tylko to to robienie w kółko tego samego, tylko właśnie coś jakiegoś takiego ciekawszego, to, no to uznam, że po prostu będę celować tylko w osoby z doktoratem i wyżej. No i to był w moim przypadku jakby dobry wybór. No. Ta, ta
0: moja psychoterapeutka była doktorką nauk. No właśnie, ja, to jest zastanawiające dla mnie, że... I w sumie to jest chyba coś, do czego ja aspiruję, że właśnie terapia CBT jest uznawana za taką... I faktycznie często tak jest, że przychodzisz, jest ten protokół tam na ileś konkretną liczbę tygodni, typu tam nie wiem, 12, 15, e, i robisz jakąś konkretną pracę. E, no i ja też jestem uczona tak, że faktycznie jest e, tam... Pierwsza sesja wywiad, druga sesja tam jakaś próba konceptualizacji diagnozy, trzecia sesja coś tam. Ale oczywiście to nie jest tak, że idziemy skryptem z podręcznika i, i sobie jakby zadajemy tylko takie pytania, na które chcemy usłyszeć konkretną odpowiedź, tylko jednak no, ja daję się wygadać, i... ale mam taki swój podręcznik, który jest do terapii transdiagnostycznej, czyli jakby on zbiera wszystkie na przykład zaburzenia lękowe, nastroju. Jakieś tam jeszcze i jakby jest taki ujednolicony ten styl pracy. No, ja tam dodaję oczywiście coś od siebie, coś pomijam, jeśli uważam, że, że to nie jest to. I zazwyczaj nie przychodzę go całego, bo po prostu potem właśnie jest taki, taka na przykład praca nad wywoływaniem objawów, a jakoś po prostu zapominam trochę o tym podręczniku, że, że w trakcie pracy jakby dochodzimy do jakichś różnych tematów, do różnych momentów. I ta praca jakoś sama się toczy. Wydaje mi się, że to jest najlepszy
1: właśnie rodzaj pracy, kiedy nie idziesz właśnie jakimś takim skryptem, bo wtedy trochę jakby twój klient, pacjent sobie, a ty mhm. sobie, bo chcesz iść jakąś wytyczoną ścieżką, bo uważasz, że to jest właściwe. Mi się wydaje, tak. że właśnie najlepiej mi się pracowało z osobami, które tak dynamicznie podchodziły do tego, co się działo i o czym, o czym była ta rozmowa, no nie? A, a nie... Wydaje mi się, że też po prostu właśnie tak jak mówię, osoby, no nie wiem, z doktoratem, z du dużym doświadczeniem, po prostu starsze, mają wiedzą, więcej nie? tego doświadczenia i mają już po prostu w, wiesz, tyle pracują, że mają już w mózg wdrukowane te rzeczy, jak to polega i umieją sobie i umieją sobie nimi jakoś tak sprawnie manipulować, żeby to dostosować, ale też, żeby to było jakieś takie naturalne, nie? Że nie, że nie jeżdżę po żadnej kajzerce, nic nie wypisuję, mhm. tylko y tylko no właśnie tak jak kiedyś rozmawiałyśmy o tych ćwiczeniach i ja jeszcze chyba byłam w terapii, bo skończyłam ją w grudniu tego roku, po dwóch latach z, zeszłego roku mm. i kiedyś rozmawiałyśmy o tych ćwiczeniach i ja poszłam na, na, na swoją terapię i zapytałam, a dlaczego ja nie robię żadnych ćwiczeń? Yy, I ta moja terapeutka mi powiedziała, że je robimy, tylko mm. one są jakby tak zawoalowane w formacie właśnie takiej rozmowy i mm -hmm. ja też bym w sumie nie chciała nic pisać. Znaczy parę razy na początku ona mi zasugerowała, żebym coś tam sobie rozpisała, czy coś, ale... Nie, no tak, no są tak.
0: też osoby, które wolą papier są osoby, które wolą sobie pogadać, przemyśleć coś w głowie, więc to też jest, jakby należy uszanować i um, właśnie dziwi mnie to czasami, jak osoby piszą e, do mnie, że były na terapii CBT ileś tam tygodni, no i ta terapia się skończyła, a one czuły, że to jeszcze nie był moment na koniec, ale na przykład kontrakt dziwne, tak. I bardzo mnie dziwi taka sztywność i taka dyrektywność, bo też byłam tak uczona na przykład w przypadku depresji, że jeśli skończymy ten protokół, ale są rzeczy, które warto omówić, to ustalamy sobie nowe cele i idziemy dalej. I ta praca tak. może trwać kilka miesięcy, może nawet właśnie kilka lat. Że to też nie jest tak, że kończymy tą, te, tą terapię, kiedy skończysz ten protokół. No bo to tak dziwne, że Cię ktoś tak nagle porzuci, nie? Bardzo dziwne, szczególnie kiedy jakby za to płacisz, nie? No I dokładnie. Jakby to nie, nie chodziło o terapię na NFZ.
1: Przecież to jest we wszystkich interesie, żeby kontynuować tę imprezę.
0: No więc, nie wiem, no bardzo mnie to dziwi. I, i ja też jak szłam do szkoły CBT, to... Yy, nie byłam nastawiona na to, że chcę robić te protokoły, te tabelki, te właśnie kwestionariusze mm -hmm. i rysować te kajzerki i tak dalej. Tylko raczej chciałam po prostu zdobyć jakąś konkretną wiedzę, jakiś fach mieć, jakby umieć zastosować te protokoły, jeśli będę potrzebowała, ale że żeby jakoś to łączyć. Bo ta szkoła, którą wcześniej rozważałam, była integracyjna i wydawało mi się tam za mało konkretów. A jakby docelowo każdy może być terapeutą integracyjnym. W wydaje bo... mi się, że
1: ostatecznie im dalej, im dłużej jesteś terapeutą, tym ostatecznie zostajesz takim dosyć terapeutą tak, integracyjnym. Tak, że masz po
0: prostu swój styl. Mhm.
1: I łączysz po prostu rzeczy, których się dowiadujesz i jakoś je tak przeplatasz, no bo ostatecznie nic nie jest takie dobre zero-jedynkowo, że Jasne. tylko... Tylko tędy droga.
0: Ale, ale wiesz, no ja na przykład mam jakieś tam książki Rogersa, który jest humanistyczny, którego podejście bardzo lubię. Mam Jaloma, który jest egzystencjalnym terapeutą, którego w ogóle no jest moim zdaniem jednym z takich najbardziej docenianych.
1: Masz też y, historię stosunków
0: międzynarodowych Wiesława Dobrzyckiego? <głosy> to nie moje. E, tak, albo rewolucja energetyczna, jakby cię interesowała Marcina I wiadomo,
1: konopne gotowanie.
0: No ale tak, tak wydaje mi się, że. Um... No i
1: półwysep skarbu w Kaczora Donalda.
0: To też nie mówię. <laughs> No, ale tak wydaje mi się, że nie tylko w sumie tacy starzy i doświadczeni terapeuci mogą integrować, tylko no też każdy z nas coś czyta, nawet jak zaczynamy.
1: Chciałam jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś, że terapia się planuje na jakiś czas. Ja byłam poinformowana o tym, że może być ona planowana na jakiś czas, ale ostatecznie nie, nie planowałyśmy Aha. na jakąś konkretną ilość. W sensie coś tam było? Mhm. Ale, Ale to, to tak było że, wiesz, takie whatever, że kiedy ja uznam za stosowne, to, to tak będzie. Ale też o to wszystko pytałam i ostatecznie, w którym momencie zakończyłam terapię, do tej pory było tak, że dosłownie po wyjściu z, w poniedziałek z terapii, już od razu miałam dosłownie kolejną górę rzeczy, które chciałabym poruszyć. Mhm. I, I już wiedziałam naprawdę z dużym wyprzedzeniem, co, o czym będę chciała rozmawiać, mhm. jak się spotkamy kolejnym razem. A im dalej, tym coraz mniej się tego robiło i już w pewnym momencie uznałam, że już przychodziłam tak na ostatnie spotkanie i mówiłam ja nie wiem, o czym mam rozmawiać. W sensie nie wiem, co powiedzieć. Czuję się dobrze. Naprawdę nie wiem, o czym jeszcze bym mogła pogadać. No i ta moja terapeutka wyciągała jakieś takie rzeczy z tych takich, które gdzieś tam kiedyś poruszyłam, ale jakoś mhm. do te tego dalej nie, nie przerabiałyśmy i się tym zajmowałyśmy i później tak już mówiłam, że że już nie czuję, że, że cokolwiek chcę i muszę przerobić, że czuję, że dużo z tego, co chciałam, zostało za zaadresowane. Jakieś moje jedne wątpliwości, które dotyczą mojej przyszłości. Po prostu nie czułam, że, że to jest do zrobienia w tej terapii, tylko być może w jakimś takim innym poradnictwie, czy, nie wiem, coachingu. Mm -hmm. Teraz na razie się nad tym zastanawiam, co, co bym chciała z tym zrobić i, i z kim o tym pogadać, ale nie czułam, że to jest na tamtą metodę i osobę i y, tak zakończyłam y, z własnej decyzji i ja jestem zadaniowa, ja też nie przywiązuję się do osób tak łatwo i mimo, że się spotykałyśmy przez dwa lata no to tak czułam, że okej, okay, no to już po prostu wystarczy i kończymy
0: i widziałyście się też na żywo, czy to
1: było tylko online? Y, no przez myślę, że rok widziałyśmy się na żywo od kiedy ja się przeprowadziłam w marcu do Warszawy do kolejnego marca kolejnego roku kiedy Był nastąpiła pandemii. pandemia i potem robiłam online'owo, ale też wtedy dużo nie robiłam i odwoływałam, bo albo moja terapeutka musiała się przeprowadzić gdzieś tam i nie miała dostępu do internetu czy coś albo ja no, mieszkałam w mieszkaniu z chłopakiem i nie wychodziliśmy z niego i po prostu nie miałam takiej przestrzeni mhm. żeby mogła to gdzieś tam robić Ostatecznie rozstaliśmy się. <laughs> Więc mogłam to robić w mieszkaniu.
0: No dobra, to może podsumujmy yy, po wielu dygresjach co najważniejszego nam dała terapia.
1: Mi dała całe życie. Serio. Tak jakbym miała sobie wypisać jakieś pozytywne rzeczy, to nie wiem jakbym to ujęła, ale moim zdaniem dała mi całe moje życie i podejście do niego i to jak w przyszłości będzie wyglądać moje życie to jak, jakie chcę rzeczy robić no wiesz, naprawdę może to brzmi jakoś błacho, albo pysznie, albo nie wiem jak to może brzmieć ale to poczucie własnej wartości i pewność siebie to jest coś co kiedyś mi się właśnie wydawało czymś takim, że osoby chodzą z zadartym nosem mm. i to, że to jest ten klimat
0: a teraz już widzę, no to tak, że to jest jesteśmy w Jesteśmy ogóle... też uczeni, nie? żeby Trochę nie być tak, egoistycznym, tak. żeby być Nie bądź skromnym. taka pewna siebie. Jest jakiś taki kult skromności w ogóle. Jak pamiętam tak, taką to sytuację ze szkoły, kiedy właśnie robiliśmy... Chyba w gimnazjum robiło się takie projekty, albo w podstawówce później, takie grupowe, że się gdzieś tam spotykało z właśnie osobami z klasy i trzeba było zrobić jakiś tam plakat, projekt i była właśnie... Moja koleżanka została tak pochwalona przy całej klasie, dlatego że... E, powiedziała, że to jakby był wspólny projekt i że wszyscy robili taką samą pracę, a potem ktoś z tej grupy powiedział, że nie, że to jakby to, no, powiedzmy ta Kasia zrobiła, zrobiła wszystko. No i ona została pochwalona, została szóstkę, bo za skromność. I ja miałam takie, no okej, okay, jakby została tą szóstkę może za swoją pracę, ale nie za skromność. No, nie I no, tak sobie nie... bardzo to zapamiętałam wtedy i wtedy pomyślałam, że okej, okay, czyli za skromność jest ceniona. I to był dla mnie taki przekaz, że właśnie, że trzeba być skromnym, bo to będzie skutkowało wysokimi ocenami i w ogóle super. A teraz mówię z perspektywy czasu, że, no, no, że to było trochę niewłaściwe. Nie wiem, dlaczego jakoś tak bardzo zapamiętałam ten moment, randomowy moment z podstawówki. Ja po prostu trochę pozazdrościłam jej, bo, bo pewnie ja nie dostałam tej szóstki, a chciałabym. E <laughs> no więc e nie no, uważam, że, że przesadna skromność jest po prostu może być też toksyczna bo, dla... Jakiejś grupy ludzi pewnie. I po jakimś czasie.
1: Wiesz co, moim zdaniem jest skromność i skromność. To znaczy, ja czuję, że jest taka jest. skromność, przez którą możesz mieć poczucie własnej wartości i pewność siebie i po prostu takie uczucie, że you don't że... have to brag about things. No. Wiesz, nie wiem jak to powiedzieć. Że nie musisz... Jakby że że, to, się że sam się sam fakt tego, tego sam fakt tego, że ty masz tę pewność i jesteś z, usatysfakcjonowana z rzeczy, które robisz i to i to jest to wystarczająco, to nie musisz tego dawać innym do oceny, żeby oni ciebie chwalili, więc nie robisz tego mhm. i jesteś jakby zachowujesz to dla siebie, a jak ktoś to zauważy, to super. I będzie ci miło, że ktoś zauważył, że to zrobiłaś, ale nie musisz tego wystawiać do, dla wszystkich do oceny, żeby oni ci powiedzieli, wow, ale zrobiłaś, nie? Tylko jak ktoś to zauważy i ci powie, że wow, ale super, to, to to jest bardzo miłe, ale że nie, wiesz, nie robisz tego sama. I moim zdaniem to jest ta pozytywna skromność, a ta negatywna skromność to jest właśnie takie, no takie trochę umniejszanie tak, sobie, tak, nie? Masz, o nie, nie ja nic bluzkę. takiego nie zrobiłam. O nie,
0: to stara. No tak, to nasze
1: ulubione go z podcastu. Nie, to stara. Nie, jestem brzydka. No, będę taka. To, to, jest, to jest, niefajne po prostu. To, znaczy w pewnym wieku. Okay, Ale to rozumiem... na przykład właśnie
0: zaniżanie na przykład swoich stawek, jeśli prowadzisz właśnie swój jakiś freelance. Czy, czy właśnie, nie wiem... To też może być po prostu nieświadomość. Nie, ale często to wynika, wydaje mi się, że często to wynika z takiej właśnie... No, właśnie niskiej wartości, nie? Tak.
1: A tobie co dała terapia w
0: takim razie? Właśnie tak też myślę sobie, że po części jakąś własną wartość, e, taką pewność, że właśnie mam prawo myśleć o sobie w jakiś po prostu sposób który wcześniej wydawał mi się kontrowersyjny, typu właśnie, że no tak, jakby jestem inteligentna, mam ciało, które jest w kanonie i które jest w spoko, wcześniej potrafiłam się za to krytykować, mimo że byłam szczuplejsza niż teraz, mm, więc dużo jakiejś takiej, takiej świadomości, że, że jakby właśnie mogę być sobą, no na pewno że nie musisz to. się
1: też każdemu podobać to, to też jest wydaje mi się tak. coś czego się uczysz w terapii że, że no, nie musisz się z każdym kolegować nie, nie jesteś dla każdego niekoniecznie Dokładnie. i to jest ok zupełnie no, ale znaczy, też... nie mówię że, ty, że to jest coś czego ty się nauczyłaś na terapii tylko że tak ogólnie wydaje mi się że to jest ważna rzecz którą, której często uczysz się na początku na terapii nie? że chcesz się dopasować i żeby każdy cię lubił ale no ja na przykład już się pogodziłam z tym, że mam osobowość
0: dla konesera. To jest chyba koneserem Twojej osobowości. Nie, no ale też przede wszystkim, no, to dało mi tą pewność siebie, żeby w ogóle pójść do szkoły psychoterapii, bo moimi też wątpliwościami było to, że, że ja nie byłam na tej specjalności, na studiach, że właśnie nie byłam na jakichś tam zajęciach, które do tego przygotowywały i tak dalej. I jakby totalnie wszystko jestem w stanie nadrobić. Przecież na szkole, na szkole psychoterapii są też osoby, które nie skończyły psychologii. No właśnie. Więc...
1: <śmiech> o tym ostatnio rozmawialiśmy i ty mi powiedziałaś, że są osoby po pedagogice albo po filozofii.
0: No po, po pedagogice częściej. Po filozofii to może jakieś takie skrajniejsze przypadki. Ale, ale tak, zdarza się i jest taka możliwość. Czy po fizjoterapii, czy po lekarskim. Hmm. Więc, e, więc no, na pewno to, ale też no, dużo jakiejś takiej stabilności, dużo jakichś moich mechanizmów. Um, właśnie tego, dlaczego się tak zachowuję um, czy dlaczego się źle zachowuję i żeby mieć taką refleksję, że moje działania też są czasami bardzo okej. Okay. no na pewno na pewno też jakaś taka akceptacja tego że, że jestem wrażliwa i że faktycznie czasami po prostu muszę przeryczeć 50 minut i, I że to, to też pomaga. jest ok tak, czyli taka właśnie okejizacja. Okay <śmiech> Nowe słówkę. Jezu, jeśli wypuścimy kiedyś koszulkę, to
1: musimy wypuścić koszulkę z napisem OK i zatria. No dobra, no to usłyszeliście i usłyszałyście od nas, co nam dała terapia i jak wyglądały nasze podejścia do terapii. I mamy nadzieję, że, że jeśli jeszcze rozważacie, to czy pójść na terapię, a tak jak już wiele razy mówiłyśmy, że jeśli czujesz, że coś jest takiego, z czym możesz pójść do psychologa, albo do psychoterapeuty, albo do psychiatry, to najlepszy moment, żeby to zrobić, to jest po prostu teraz, kiedy zaczynasz się nad tym zastanawiać. Mamy nadzieję, że nasze historie y, jakoś was do tego po, y, popchną i... i może zainspirują
0: właśnie, że, że też nie, nie tylko trzeba być jakoś ym, zdiagnozowanym przez psychiatrę i yy, iść tam w konkretnym celu ale to też często są jakieś Wasze życiowe decyzje trudności w relacji czy w pracy yy, czy po prostu jakieś poczucie że, że chcecie, żeby ktoś dał Wam jakieś spojrzenie na pewną sprawę że każdy powód jest ok, jeśli to jest wasz powód, a jeśli traficie na specjalistę, który to zbagatelizuje, no to po prostu zmieńcie specjalistę, bo jak w każdym zawodzie zdarzają się zli specjaliści i psychoterapeuci, i psychologowie również czasami są po prostu słabi.
1: Tak, cytując po raz kolejny w tym podcaście mojego tatę, jeden chirurg mu powiedział co, nie trzeba tej ręki w ogóle wkładać w gips, zaraz się zagoi. A drugi mu powiedział, nie, ta ręka jest złamana, trzeba jak najszybciej włożyć ją w gips.
0: Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie.
1: I potem miał y, gips taki zielony w
0: ogóle. Mm. No dobrze. Zachęcamy Was też do Zostawiania nam komentarzy i wiadomości na Instagramie. Ej,
1: a może chcecie nam w ogóle opowiedzieć coś o swoich terapiach? No. To może być fajny, wasze historie, ale ten odcinek będzie trwał pewnie 7 dni.
0: Nie, bo nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. No a może po prostu takie rzeczy, co wam Mo dała może terapia? Może lubka na, lubka na stories będzie łatwiejsza. W sensie to
1: okienko. No dobra, zobaczymy. Jakbyście... Chcieli lub chciały nam wysłać, co wam dała terapia, i się okaże, że to nie trwa 7 godzin, a ja się na mnie patrzy bardzo <głos> disappointed, że to proponuję, Ale um, jakbyście chcieli lub chciały nam podesłać jakąś wiadomość audio na maila, podcast .mo można zwariować.pl i ona nie będzie trwała 7 godzin, to może uda nam się skleić z tego jakiś odcinek z waszymi historiami? Mm. Albo dwa? No, takimi o tym, co wygląda. Dobra, zobaczymy, dobra. to co będziesz to sklejała sumie, więc. Tak, To i tak ja będę to montowała. Najwyżej Ty sobie wstawisz jakąś lupkę na story. Dobra, piszcie do nas. Miłego środy. Pa! Pa!